0: Bienvenue sur le ring l'ODJ TV Radio, Professeur Shafir Chalebi. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Et également président de l'AMLAC, de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Trois rangs thématiques avec vous, professeur Shafiq Shalabi. Le tout à la lumière de cette affaire dramatique de viol, et de viol collectif en l'occurrence, euh, qui s'est produit euh, fin mars, et donc cette jeune fille de, de 11 ans, euh, c'est la date des, des faits, euh, donc le jugement qui a été rendu avec un appel, euh, appel suspensif qui a été une, fois, une nouvelle fois reporté. Mais on va revenir en tout cas là-dessus sur, sur ce ring en trois rondes avec vous, professeur euh, Shafiq Chalabi. Première ronde, faut-il juger les juges ou les lois Donc là aussi vous me direz, parce que c'est assez confus dans certains esprits. Deuxième ronde, légalisation de l'avortement. Si l'avortement était légalisé, est-ce que ce drame aurait vous pu être pu évité, être évité et le troisième round, réforme du code pénal et de la Moudawana, parce que c'est d'actualité. A priori, c'est dans l'agenda 2023. Euh, Est-ce que la légalité de l'IVG, c'est maintenant ou jamais On y reviendra également, à la lumière aussi de ce combat, le combat d'une vie. Votre dernier, opus, qui vient de sortir, préfacé par Leila Slimani. Mais on y reviendra là-dessus lors de ce troisième round. Premier round. faut-il juger les juges ou les lois, professeur Shafiq Shalabi
1: oui, alors, euh, bien entendu, vous, avez par vous voulez parler de l'histoire de la jeune fille euh, de 11 ou 12 ans qui a été ans, violée le, le, le fait. Euh, il y a à peu près un an, c'était en mars dernier, l'année dernière, oui. par euh, trois individus, euh, et euh, de façon répétitive en plus, oui. et, euh, et qui a engendré, ce viol a engendré une grossesse
0: mmh.
1: et une naissance d'un enfant chez une petite fille de 11 ou 12 ans maintenant. Donc c'est absolument dramatique. Il y a de tout dedans. Vous avez le viol, la violence et la grossesse et l'accouchement. Donc il y a tout dans cette histoire. Et il y a aussi
0: la justice qui a été saisie et il et y a, la justice et qui y a, a un jugement saisie, oui, de, qui a été... 4 que... mois de prison pour deux d'entre eux. Tout à fait. Et, euh, et, et 18 mois. Mais là, dans, dans cette affaire-là... Euh, on l'a vu, vous l'avez vu depuis une dizaine de jours, contestation populaire des opinions publiques qui se sont mobilisées, des ONG pour dire, voilà, il faut... Euh, donc on a vu d'une part, d'un côté, ceux qui appellent à ceux qui ont, qui ont jugé ou rejugé le juge, en tout cas, et d'autres qui disent qu'il faut réviser les lois. Est-ce que vous, là-dessus, parce qu'on va revenir sur, la, sur les VG aussi et sur l'avortement, est-ce que vous dites qu'il faut d'abord juger ce jugement qui a été rendu par ce juge ou d'abord, il faut juger les lois, revoir les lois Dans cette
1: histoire, c'est les deux c'est les deux, parce que déjà, tout le monde est absolument surpris de ce jugement très clément vis-à-vis -vis de ces trois individus. Qu'est-ce que c'est deux années de prison, et même six mois avec sursis Est-ce que
0: c'est la première fois, Chalabi, professeur Chafik qu'on a des jugements de cette
1: nature-là, extrêmement light, au, au vu des faits je rappelle. À ma connaissance, oui, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres mais qui n'ont pas été aussi médiatisés. Parce que là, il s'agit d'une petite fille, parce que maintenant, les réseaux sociaux sont très actifs et ils ne laissent rien passer. Parce que cette histoire aurait très bien pu, si elle était arrivée il y a, des, il y a une, une ou deux décennies... Peut-être que euh, elle serait passée euh, comme ça et personne n'aurait rien dit. Mais maintenant, les réseaux sociaux mmh. et puis aussi la vigilance des, euh, des associations, de la société civile, etc., fait que elle ne laisse rien passer. Elle et laissera, heureusement, elle ne
0: laisserait pas passer, sauf qu'elle a laissé passer les choses, parce que selon une étude qualitative qui a été menée par une ONG, Masectesh, donc c'est ce, ce réseau de femmes militantes, oui. également 80 des, euh, des peines qui ont été prononcées par les tribunaux suite à des, euh, des faits quasi identiques, en tout cas de viol, pas forcément de viol collectif, mais de viol avec violence et agression sexuelle, les peines ont toujours été largement en deçà de ce que prévoit la loi. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a un jugement qui est rendu par un... – Est-ce tribunal... que vous parlez du Maroc ou de parler du Maroc ?– Du parle du Maroc, du Maroc. Du Maroc. cette oui, étude a été, menée, a, été, a été menée chez nous. Donc ça veut dire qu'on est très souvent, dans la majorité des cas, dans une large majorité des cas, professeur Chalibi, lorsque lorsqu'un juge se prononce, lorsqu'il y a violence, viol, euh, sur mineurs, euh, est, on est toujours en deçà de ce que prévoit la loi.
1: Déjà, – Déjà, vous savez que beaucoup de personnes ne vont même pas déposer plainte. Ça, c'est généralement, c'est les majeurs, ça. Déjà ça, majeurs, oui, ouais. effectivement. Et même mineurs, hmm. vous savez que les parents ont peur de la honte, ont peur du déshonneur, donc ils ne vont pas déclarer et ils ne vont pas déposer plainte. Et les majeurs aussi, parce que vous savez comment ça se passe quand elle se présente, en la critique sur sa manière de s'habiller, sur sa ma... pourquoi elle est sortie le soir, Elle est une provocatrice etc. ou pas Mais... Et finalement, quand elle passe en jugement, bah oui, il y a beaucoup de clémence.
0: En tout cas, dans 80% des cas, donc je m'appuie sur l'étude de, de cette ONG, ma sectech, qui a été menée, dans 80% des cas de viol, d'agression sexuelle euh, sur euh, sur les femmes et, 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 et essentiellement sur les mineurs, ça se solde par des condamnations en deçà de ce que prévoit la loi, sachant que pour un viol, un viol avec agression, c'est entre 10 ans et 20 ans, ça c'est ce qui est prévu par la loi, mais euh, généralement, le, les juges tiennent compte de, s'appuient sur les circonstances atténuantes. Tout à fait. Euh, ou c'est les conditions sociales, là c'est ce qui est à l'occurrence euh, ce qui a été retenu par le juge, ou c'est le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent, un casier judiciaire vierge à la matière. Donc dans la majorité des cas, c'est les circonstances atténuantes qui sont retenues pour alléger la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Donc la loi est claire. Dans ce cas précis, on ne sait pas s'il y a défloration ou pas. Il y a eu défloration. Il y a, il y y a eu défloration. Oui. Alors, Alors il y a là, là viol, il y a eu
1: tout. Viol Violence, défloration. Et grossesse. Il y a la sortie, Donc, vraiment, il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais ici, d'après ce qu'on a lu dans la presse, d'après, euh, c'est que le juge aurait pris justement des circonstances atténuantes vu la situation sociale des individus. Le fait qu'il n'y ait pas l'antécédent judiciaire Oui, et le fait qu'il y ait et le pas fait qu y a un point judiciaire. sur lequel je voulais
0: aussi vous interpeller, professeur Chafir Chalabi, le fait qu'aussi cette question du consentement, a priori, après lecture aussi de, de ce rapport établi par le juge, d'accord et c'est pas très clair il, on pourrait y avoir, il pourrait y avoir une interprétation des lectures comme quoi voilà il y aurait pu voilà Même la circonstance nuante, un peu du consentement, ce qui a fait soulever d'ailleurs et bondir les ONG féministes, en disant qu'il n'y a pas de question de consentement lorsqu'on en parle d'un mineur.
1: Absolument, est non, exactement je... ça. Est-ce que là-dessus, vous dites... voilà mais Bien il y a... entendu, -ce ici, que... c'est une mineure, donc il n'y a forcément pas consentement. Parce qu'une mineure, même si elle dit oui, même si elle va avec eux euh, avec de son propre gré, bah, elle est mineure, elle ne comprend rien. Vous pouvez lui faire miroiter n'importe quoi et puis elle va... Mais justement, et c'est ça, on en parlera tout à l'heure... Euh, concernant l'avortement, etc., et les, mmh, mmh. Les, 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 les... parce que, justement, ce sont des jeunes filles qui ne comprennent rien et qui sont encore très jeunes, qui sont immatures, et donc, euh, on peut très, très bien euh, euh... Euh, se foutre d'elles, Est-ce que, et... est -ce que cette
0: immaturité, je vais être un peu provocateur avec vous, professeur, est-ce que cette immaturité, cette innocence, est-ce qu'elle est propre à tous les enfants, à, tous les, à, tout, à, à toutes les jeunes filles – En général, oui. – Non, mais je vous pose la question, parce que… – En général,
1: oui, 11 ans, on ne comprend rien encore. Mmh. – 12 Puis ans, ans, 13 ans, 12 14 ans. – ans, 13 ans, et d'autant plus, et ça c'est très important, quand il n'y a pas d'éducation sexuelle… Ni dans les écoles, ni dans les associations, ni dans les maisons, dans les familles. C'est-à-dire que ces jeunes filles, on ne leur apprend pas, dès leur jeune âge, de faire attention. Qu'est-ce que c'est la sexualité Que quelqu'un, quand il leur tourne autour, il cherche quelque chose. Donc, elles doivent se méfier. Donc, Mais c'est tabou. La sexualité est tabou. relations voilà. sexuelle
0: auprès des jeunes, très important. Mais les, il y a les avocats aussi, des collectifs d'avocats qui sont mobilisés suite à cette affaire également de donc de, de Tiefeld, en disant il faut aussi euh, rééduquer en tout cas former en tout cas les magistrats et les juges sur ces questions-là, les rendent de manière à développer une sensibilité de la part du corps. Euh, les magistrats Tout sur fait. le fait qu'une jeune fille, il n'y il a pas de cause, question de consentement et que lorsqu'il y a viol et viol collectif, les peines, la peine maximale doit, doit, être, doit être appliquée. appliquée. Vous, êtes, vous êtes
1: favorable à ça ah, Je suis absolument favorable, c'est normal. Ici, vous avez toutes les circonstances aggravantes. Toutes, elles sont là. Donc, temps, est... Là, on doit aller à 30 ans de prison indiscutablement. Est -ce que ça veut dire pour et autant... peut-être même plus parce qu'il y a grossesse. Est-ce que, est que
0: pour autant, professeur Chabé, vous dites aussi que ces circonstances atténuantes, dans le cas de viols, avec violence, sur mineur, avec grossesse, non désirée, est-ce que là aussi, on doit euh, il est, il est, faire en sorte que les circonstances atténuantes ne pourraient plus être à plus jamais
1: retenues par des juges Mais absolument, il n'y a pas de circonstances atténuantes dans des situations pareilles. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. S'il y a un doute, s'il y a doute, et que la personne était consentante, et que la personne est partie avec la personne dans une chambre d'hôtel, et que finalement, elle se dit être violée, là, on peut trouver des circonstances, effectivement, parce que la personne a accompagné l'autre, etc. Mais quand il n'y a rien de tout cela, et c'est le cas de cette jeune fille. C'est ce qu'on nous dit, en et tout cas. C'est euh, euh, bah, ce qui a bah, été il...
0: rappelé et dit. Est-ce que sur les, les violences, est-ce qu'il y a eu réellement violence Viol, oui. Viol collectif, oui. Non. Viol collectif,
1: euh... de toute façon, un viol est une violence, hum, par définition C'est une violence. Hum. Et donc... Il y a un viol collectif et répétitif en plus. Donc la jeune fille elle recevait. Et elle avait peur parce qu'on la menaçait et elle était et la violence était encore voilà du côté des menaces qu'elle recevait parce qu'elle recevait de, de son violeur. Il disait que le bien si tu le dis à tes parents ou à Quiconque, ben, je te tuerai. Ouais. Donc, elle était complètement. Euh, là, il y a absolument toutes les circonstances. Donc, violence à
0: physique et violence euh, et violence psychologique. psychologique une absolument. violence parfois on oui. occulte. Juste une dernière bien. réaction, euh, professeur Chalébi, avant de passer au deuxième round, euh, sur le, la déclaration euh, du Abtefouabi, mm -hmm. hum, lorsqu'il a pris acte et, et, et lecture de, de, de jugement qui a été rendu. Donc, euh, 18 mois ferme pour deux d'entre eux, avec 6 mois avec, avec sursis. Et deux enfermes 24 mois de prison pour le père de l'enfant, puisqu'il y a un test ADN qui a été réalisé.
1: Bravo pour M. Webby, parce que je tiens ici à vraiment lui rendre hommage pour ce qu'il est en train de faire. Véritablement, qu c'est -ce quelqu'un qui a beaucoup de courage, mmh. parce qu'il est en train de travailler sur, et ça je le sais, puisque j'ai eu même une audience avec lui dans son bureau, mmh. et euh, il travaille sur toutes ces libertés fondamentales.
0: Et sur lesquelles on va revenir, ça tombe très bien en plus ça aussi. En plus, on a la chance à l'ODJ TV Radio d'avoir un invité aujourd'hui, professeur Shafir Shalabi, qui était il n'y a pas très longtemps, et qui a eu une audience avec la petite Fouabi, qui est en charge de, de nous présenter dans les prochaines semaines, a priori, la nouvelle mouture du code pénal et la nouvelle mouture de, de la Moudawana. Mais avant cela, sur le deuxième round, la thématique, si la légalisation de l'avortement était une réalité, ce qui n'est toujours pas le cas, et on y reviendra, est-ce que ce drame de Tifelt euh, aurait pu être évité ou pas selon vous professeur Chafik
1: Chlaibi. Ben, écoutez, ce n'est pas le viol qui aurait été évité. Le viol aurait eu lieu. De toute façon, il y a toujours viol. Le viol euh, depuis la nuit des temps, il existe, il existera toujours. Donc, ce n'est pas le viol qui aurait été évité. Mais ce qui aurait été évité, c'est essentiellement la grossesse. D'abord, la grossesse aurait pu être évitée par nous avons et nous disposons d'une contraception d'urgence. La contraception d'urgence, c'est une, qu'on appelle la pilule du lendemain, mmh. c'est une pilule qui est prise suite à un viol, par exemple, ou bien suite à une personne qui a eu un rapport sexuel qui n'était pas prévu, qui n'était pas protégé par une méthode contraceptive, mmh. ou bien pour une personne qui a oublié de prendre sa contraception, ou bien encore lors d'un rapport sexuel, par exemple, où il y a eu une déchirure du préservatif. Donc tous ces cas-là, un, un accident de parcours. On peut utiliser la contraception d'urgence, qui est la pilule du lendemain, qui peut être utilisée dans les cinq jours qui ont suivi ce rapport, cet acte. Donc ça, c'est connu. C'est une excellente indication de la. Contraception d'urgence, et le viol. Quand donc, on est une jeune on aurait pu éviter,
0: pardon... Une partie, de... c'est-à-dire, vous dites, on aurait pu éviter en
1: partie ce drame. On aurait pu éviter la grossesse, oui. et donc, par la contraception d'urgence, et si grossesse il y a, on aurait pu éviter la naissance d'un enfant chez une fille de 12 ans, issue d'un viol par une interruption de grossesse, Quand on et est, justement, ouais. une interruption qui doit être faite dans les On va revenir Loulard. effectivement,
0: professeur Chavicharabi, lorsqu'on a 11 ans, qu'on habite dans un doward qu'on est issu d'un milieu relativement précaire euh, socialement, euh, la pilule du lendemain, ça nous paraît extrêmement éloigné. Et pourtant, et qui elle, est en est... Vente, elle est en vente libre en pharmacie. – Qui plus est, lorsqu'on est, elle est en vente
1: vit... libre en pharmacie.
0: victime de viol avec violence à répétition, est-ce qu'on peut penser aussi raisonnablement qu'une jeune fille de 11 ans, parce qu'elle avait 11 ans lors des faits, peut être sens sensible à cette question de la pilule du lendemain Est-ce que là, il n'y a pas nécessité aussi d'avoir aussi un, un accompagnement qui soit visible -dire, voilà, une, une antenne médicale euh, qui, soit, qui soit visible là par rapport à cette catégorie de personnes
1: C'est là, Monsieur Haddawi, c'est ça l'importance de l'éducation euh, sexuelle. Si cette jeune fille avait eu une éducation sexuelle, on lui aurait parlé de, d'abord, comment éviter les rapports sexuels euh, qui sont pas euh, consentants, et aussi, euh, quelles sont les méthodes pour éviter une grossesse, c'est-à-dire connaître toutes les méthodes de contraception, dont la contraception d'urgence. Et si ce n'est pas elle, bah ben, au moins ses parents ou une association... Si ses parents avaient su l'existence de cette pilule, ils seraient allés directement en pharmacie acheter cette pilule qui coûte 120 dirhams. Donc, même si Alors, au moins, mm -hmm. on aurait évité la moitié du drame. 120 dirhams. C'est-à-dire... La pilule du lendemain, 120 dirhams. 120
0: dirhams. C'est un budget quand, quand, quand on est quand on Quand on vit dans un devoir et qu'on est dans la précarité sociale, la pilule du lendemain, 120 dirhams. Ben, ouais, et qu'en plus, mais, on est perturbé est, psychologiquement c est, c est, c est, c est
1: parce que les victimes de viol et de violence. C'est très peu cher par rapport aux conséquences qu'il y a eu une grossesse et un accouchement. Alors 120 dirhams, je pense que vraiment, euh, si, savaient, si ces personnes-là savaient qu'elles pouvaient prendre une contraception d'urgence, elles auraient au moins évité une grossesse non désirée. Et maintenant que la grossesse non désirée a eu lieu, alors au moins le législateur lui puisse lui donner le droit d'aller se faire avorter, avorter dans la légalité. Pas – Dans le, 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 la clandestinité, rappelez-vous, rappelez-vous de la petite fille de Midette oui. qui, a, ou, qui est décédée justement… – 14, 14 ans, qui se prénommait Mériem. – Absolument, voir, la Le destin qui vous
0: avait fait bondir là-dessus. – Absolument. – Et à cette époque-là, je me souviens, vous avez fait une déclaration, en tout cas dans la presse, vous êtes toujours très, 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 très dynamique et, et en première ligne là-dessus, en disant « j'accuse ce gouvernement ».– Absolument. – Est-ce que la valeur aujourd'hui… – Par rapport Je à ce nouveau dis, drame… –
1: accuse ce gouvernement, ouais. parce qu'il n'a pas donné la possibilité, vous savez, M. Oui. que qu'en 2016, l'ancien gouvernement avait adopté une loi.
0: On, – on, on va revenir là-dessus sur le, 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 troisième le troisième rang. – le, le, le troisième thème, mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Valère, aujourd'hui, vous dites, même s'il y avait eu un cadre juridique qui légifère sur l'exercice reconnu de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, ce plus connu sur le site d'IVG… On n'aurait pas pu éviter ce drame, ou même en partie, parce que le plus important dans ce cas précis, c'est de sensibiliser à l'éducation
1: sexuelle. Absolument. C'est
0: ça, beaucoup Absolument. plus que le cas juridique Absolument. sur l'IVG.
1: Moi, tout ce que je dis, c'est ce que, que véritablement, si on avait, la, la, si ces, ces personnes-là, cette famille, cette jeune fille, ses parents avaient la possibilité d'aller la faire avorter dans un cadre médical, légal, eh bien, au moins, on aurait évité la moitié du problème. Vous savez, parce que là, maintenant, c'est pas fini pour cette jeune fille. Mmh. Elle a été violée. Imaginez psychologiquement comment elle va vivre cela toute sa vie. Mais en plus, à son âge, elle va devoir euh, avoir un enfant et devoir mener de façon... Euh, un, un enfant qui est euh, ill illégitime.
0: Est-ce que le papa de l'enfant, donc qui a été identifié via le, le test ADN, peut revendiquer... Euh... La paternité.
1: C'est que la loi qui doit lui imposer de revendiquer mmh. cette paternité. Mmh. Et elle doit, il doit normalement être en charge. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Ouhabi a toujours dit. Oui. Il faut que le père soit en charge de cet enfant jusqu'à au moins sa maturité, jusqu'à au moins 21 ans. Sauf
0: qu'il n'y a pas d'obligation légale en la matière. On Mais c'est ce que
1: maintenant on essaye de faire. Et c'est ce que M. Ouhabi était en train de dire dernièrement. C'est que cette personne, même quand il n'y a pas eu viol, même quand il y a eu consentement, mais qu'il y a eu grossesse, eh bien, que cette personne, si elle n'a pas pu accéder à l'interruption de grossesse, à ce moment-là si l'enfant est né bah, il faut que le père effectivement prenne les responsabilités
0: et se retrouve dans l'obligation de mais ça c'est un, un autre chantier juridique tout à fait et non
1: euh... mais là mais là c'est quelque chose qui doit absolument maintenant oh. puisqu'on est en train d'amender le code pénal il est en pleine ébullition le code pénal marocain et tout le monde est en train de nous sommes en train de travailler sur les libertés fondamentales on sur un certain sur le nombre ce qui a été produit voilà. par le
0: collectif vous voilà. partie les huit on revient justement dans le cas du troisième round Professeur Chaver euh, euh, donc effectivement, ébullition, c'est le terme que vous avez employé sur concernant le code pénal et la Moundawana, grosse attente sur le terrain, beaucoup je d'espoir.
1: J'espère que... Certains
0: me... considèrent que les, ces espoirs-là ne doivent pas être traduits par du désespoir sur les attentes de droit droits de succession, mariage des mineurs, euh, la question effectivement aussi de l'IVG pour légiférer complètement et surtout l'applicabilité de cette loi, parce qu'elle est en... Je crois savoir, je parle sous votre couvert, qu'elle est toujours dans un tiroir, ou bloquée en tout cas... Euh, depuis quelques années.
1: Absolument. Mais
0: revenir sur la thématique du troisième round, réforme du code pénal, Moudawana, l'égalité de l'IVG, maintenant ou jamais. On sait très bien que ça fait des décennies. Vous avez
1: vu eu, euh, l'avortement. Vous avez eu l'occasion, M. Hadderoui, oui. de modérer un, un, un débat national en 2016 à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Vous-même, vous avez modéré Complètement. ce débat. Qui était habitant déjà. C'était un. Pour moi, c'était une journée historique. C'était mmh. un 16 mars 2015 où Sa Majesté a lancé un communiqué euh, disant que on devait discuter la question de l'avortement. Et comme vous le savez, euh, il a convoqué le ministre des Affaires Islamiques, mmh. le ministre de la Justice et le président du CNDH. Et au bout d'un mois, ils sont revenus avec leur conclusion disant que l'avortement pourrait être autorisé. En cas de viol, d'inceste, de malformation fœtale et des jeunes filles qui ont un handicap mental. Mmh. Puis, alors, ce projet est passé au Parlement et est resté dormant au Parlement jusqu'à ce jour.
0: Donc, ça fait qu'il est dormant depuis 2016 Depuis 2016. Mmh.
1: Alors, euh, Donc ça, ça, ça... le problème, c'est que ce projet de loi a été introduit dans l'amendement de tout le code pénal, enfin, d'un certain nombre d'articles de de, du code pénal marocain. Ce qui fait, c'est pour cela que d'abord, il a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait discuter tous les articles. Mmh. Et en plus, il a été bloqué, paraît-il pas bloqué pour lui-même, mais on a bloqué un autre article du code pénal et on a fait la loi du tout ou rien. C'est-à-dire... Soit on fait tout passer, soit on fait rien passer. Est – Est-ce est que, que ça, dit... ça
0: pas bon dos, ça, veut dire il faut, on, on prend son temps parce qu'il faut tout réviser, euh, réviser tous les articles avant, de, avant, de, avant, avant de, de, de faire passer cette loi, alors que, certains vous diront qu'il y a une absence de volonté politique et que c'est ça essentiellement pour la raison majeure et principale le, du pourquoi ce projet de loi concernant l'IVG est bloqué depuis 2016 c'est-à-dire depuis 7 ans je rappelle qu'il y a des pays où les démocraties sont plus avancées, si je puis dire entre, entre guillemets, et qui ont légiféré là-dessus, dans un sens comme dans l'autre, mais il a fallu nécessairement que ce soit sourcé, appuyé et porté par une volonté politique, est-ce que chez nous c'est le cas ou pas ben justement,
1: malheureusement c'est pas le cas, parce que euh, vous avez dit certains pays, ce n'est pas certains pays, c'est 95% des pays occidentaux, mmh. 95% qui ont légalisé l'avortement. Quand on voit en Europe, par exemple, il y a à peine deux pays qui n'ont pas, c'est la Pologne et le Vatican, mmh. deux États. Alors, tous les autres, l'avortement est libre. IVG, interruption volontaire, c'est-à-dire un choix du corps. Mmh. Euh, au Canada... Aux États-Unis, bon, il, états. il, il y a eu, oui, mais une dizaine d'États ouais. sur 40, mm -hmm, une mm. dizaine d'États. Et maintenant, alors, j'ai été il y a quelques années en Afrique, pour justement un débat sur la question de l'avortement, il n'y avait que deux pays en Afrique où c'était légal. C'était la Tunisie et l'Afrique du Sud. Et ben en quatre ans, beaucoup de pays ont travaillé et ont avancé. Le Bénin... Le Zimbabwe, le Cap-Vert et d'autres pays… – C'est-à-dire que vous
0: dites qu'on oh. est en train de prendre du retard, y compris, Beaucoup, y eux, compris sur y le est, continent ?– Le problème, ça
1: y est, a été réglé, ils ont légalisé, ils ont légiféré parce que nous n'avons pas le, le pas le choix, nous n'avons pas le choix. –
0: Vous êtes là, Le combat d'une vie, ça fait des décennies que vous militez là-dessus pour que cet avortement soit légiféré, soit légal et non pas illégal. Vous luttez contre le, le, les, les avortements clandestins, vous les dénoncez tout fait. Depuis des années, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a la volonté politique qui sera exprimée, euh, parce qu'elle sera nécessaire, pour que le droit à l'avortement soit, euh, soit consacré dans le prochain et le futur code pénal Ou vous pensez que même là, ça risque d'être un peu compliqué Parce que je rappelle qu'en 2022, septembre, vous avez, vous avez ce ton accusateur à l'égard du gouvernement. Suite à, ce, à cet avortement clandestin qui a coûté la vie à une jeune fille de 14 ans. Et ce n'est pas la seule.
1: Il y en a eu seule. encore une et une voilà. et une autre. Est-ce que vous pensez que parce cette fois-ci, ça sera maintenant ou
0: jamais,
1: Absolument. C'est maintenant ou jamais, parce que la goutte a déjà fait déborder le vase. Le vase, il est déjà complètement. Parce que en voyant ces mortalités que nous sommes en train de voir, en voyant maintenant la mobilité de la société civile pour ses droits fondamentaux. Et en voyant aussi un gouvernement, maintenant, qui est quand même un gouvernement que l'on peut considérer libéral, de, 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 de moderniste, un, avec le PAM et le RNI, et même maintenant les Cyclales, qui est quand même qui est beaucoup moins conservateur qu'avant. Donc je pense que c'est vraiment. Mais ça le veut dire normal. quoi
0: Ça veut dire que vous, ce que vous attendez, vous, professeur Chavrier, c'est une égalisation totale, sans condition et sans conditionnalité Non, je pense pas. Non. Vous dites que ce projet de loi qui est bloqué depuis 2016, en fait Non, je qui... sais,
1: je sais que nous nous sommes, sommes encore loin uh -huh. pour le choix du corps et l'IVG total. Non. Mais moi, je dis, et ça, je le répète, et c'est pour cela que mon livre s'intitule le 453. Oui. Le 453. C'est l'article du code pénal qui, lui, c'est le seul article, depuis l'article 449 jusqu'à 457, ils punissent tous l'avortement. Le 453 est le seul article qui ne punit pas l'avortement. Qu'est-ce qu'il dit Il dit l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et la santé, ça ne veut pas dire... Santé physique, elle a une maladie cardiaque, un cancer, etc. Hop, on peut lui faire une, une interruption de grossesse. Non, la santé est définie par l'OMS comme étant un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc moi je dis, quand la santé physique ou psychologique ou sociale de la femme est menacée, on est en droit de faire. C'est-à-dire, cette femme, elle, elle va faire une dépression... Et donc peut-être même elle va aller vers le suicide, donc on est en droit. Même sa situation sociale va se dégrader, elle va être complètement écartée par la société et complètement marginalisée, donc elle est menacée. Alors dans ces situations-là, et là on va pouvoir donc, vraiment, sans rentrer dans aucune considération ni religieuse ni autre, c'est un problème de santé publique. C'est mmh. un problème de santé.
0: Donc, donc, cette loi, ce projet de loi bloqué depuis 2016, ce que vous souhaitez avant tout, c'est qu'il soit débloqué tout en, fait. en 2023.
1: Je l'espère, parce que les quatre situations euh, qui ont été adoptées par le Conseil de gouvernement que je vous ai cité tout mmh. à l'heure, c'est bien. Mais ce n'est pas assez. C'est... Euh, ça n'englobe que 10%, peut-être 15% des situations que nous vivons au quotidien. Moi, en tant que médecin, ce que je vois, il y a beaucoup d'autres situations que je vois de grossesse non désirée. Donc, ça ne résout pas. Alors, prenons la santé dans, son, dans ses composantes et quand elle est menacée dans ses trois composantes, alors donnons le droit à cette femme de faire un avortement légal, c'est-à-dire, au lieu d'aller faire, le faire clandestinement, soit pas des médecins, mais dans des kajibis, pas dans, c'est-à-dire dans un cabinet médical, euh, pas d'anesthésiste mmh. euh, spécialisé qui est à côté. Donc avec tous, les risques, tous les risques, pas d'asepsie, pas de bloc opératoire. Et pire encore, et ce sont celles qui n'ont pas les moyens d'aller payer chez le médecin et qui vont faire l'avortement clandestin traditionnel. Mm. C'est-à-dire chez l'herboriste, chez la faiseuse d'anges, chez des personnes qui ne sont pas du tout euh, et je à, à faire l'avortement. C'est là où on voit que Ces personnes aussi qui ont graves. recours
0: à l'avortement clandestin, elles encourent aussi deux ans de prison, selon, pour revenir toujours, à la loi.
1: Voilà. Merci
0: infiniment à vous, professeur Shafir Shreibi. Je rappelle le président de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin gynécologue de métier, Merci à vous. auteur de ce dernier ouvrage, dernier opus, 453, ce n'est pas le numéro de cellule, hein.
1: voilà, hein, c'est le, le numéro de, de l'article hein, que je suis en train d'essayer de faire de sorte à ce qu'il puisse être amendé.
0: Le combat d'une vie, professeur Chavik Shalabi, donc aux éditions Marsan, Voilà. et euh, je rappelle, préfacé également par Leila Slimani, qui, que je remercie. Elle qui milite euh, aussi pour le 490 absolument. sur les libertés fondamentales et Tout les parfait. libertés personnel de pouvoir disposer de son corps lorsqu'il y a consentement entre adultes consentants. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment à vous, professeur Chafik Chalabi, et à très bientôt.
1: Merci à vous.